0: e agora com vocês, o podcast WED Class. O Instagram entregar um pouquinho mais, vamos lá. Traga a sua pergunta pós, sobre pós-pandemia, traga a sua pergunta sobre marketing, sobre vendas, que a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, tá bom? Bom, primeiro de tudo, pessoal, é importante ter um ponto de partida aqui. Eu, quando eu resolvi falar sobre pós-pandemia, tem muitas empresas, muitos empresários, que resolvem, muitas vezes, falar sobre ah, mas o mercado de casamentos está tá em crise, que o setor de casamentos, de eventos em especial, está em crise. Sim, está em crise. O setor de restaurantes está em crise. Sim, está em crise. O movimento que vocês precisam entender, e o mais importante nesse ponto de vista, é começar a entender também que se, em algum momento, Existe uma crise, se em algum momento existe um movimento que não é tão favorável para qualquer setor, existe um movimento que acontece quando isso tudo acaba. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. E a primeira a primeira a, a situação que para mim é importante deixar extremamente ressaltada aqui junto com vocês é: vai existir uma demanda reprimida dentro do setor de casamentos em especial, não só nesse ano, já começando, já aconteceu isso esse ano, inclusive, mas para os próximos dois, três anos. E eu quero que vocês comecem a administrar comigo essa conta, porque essa conta ela tem que fechar em algum momento. E para vocês é importantíssimo, em algum momento, vocês acreditarem nesse, nessa, nessa etapa que vai acontecer no pós-pandemia. Pessoal, imagina aqui quantos casamentos não foram realizados em 2020. Imaginem quantos casamentos ainda não foram realizados em 2021. Imagine quantas pessoas têm interesse de casar, estão com medo de tomar decisões pelo momento que nós estamos vivendo, até porque quando muita propaganda negativa acontece, as pessoas tendem a ter mais medo. Inclusive isso coordena boa parte do mercado financeiro no país e no mundo. O medo das pessoas, o medo de gastar, o medo de contratar, o medo de fechar algum negócio ele tende a coordenar um, alguns movimentos financeiros no mundo inteiro. Então, imagine a quantidade de pessoas que não casaram o ano passado, não vão casar esse ano, e por algum motivo elas não contrataram, e pode ser um motivo financeiro, pode ser um motivo de medo, mas aí parte é, um, uma experiência de quem tem mais de 10 anos de experiência dentro do setor de casamentos, sabe disso. As pessoas não vão parar de casar da mesma forma que as pessoas não vão parar de visitar um shopping center físico presencial, da mesma forma que as pessoas não vão parar de visitar você de forma presencial, estão falando muito da substituição do, do presencial pelo online, as pessoas tendem a falar que em, em, em tons exagerados, ah porque nunca mais vai acontecer tal situação, porque vai ser cada vez mais difícil acontecer é, é, os contatos presenciais e de fato Muita mudança vai acontecer. Mas o primeiro tópico dessa relação pós-pandemia com pandemia é existe uma demanda reprimida que vai, vai precisar ser atendida nos próximos dois anos. Então você pega os casamentos de 2020 que não aconteceram, vocês pegam os casamentos de 2021 que ainda não aconteceram e provavelmente não aconteçam porque as pessoas que iriam tomar essa decisão acabaram adiando seu, seus eventos, seus sonhos. Porém... É, o setor de casamentos ele funciona com duas demandas, né? a demanda atual é uma demanda desse ano e o próximo ano, que é uma demanda grande, são as pessoas que já estão vendo para casar, são as pessoas que já estão em fase de planejamento, de contratação de fornecedores, é, em negociações com fornecedores, mas aí que tem uma grande sacada. Existe também uma população, e aí pensem comigo, Concordam comigo que já sempre existiu noivas mais ansiosas, noivos mais ansiosos, que colocam uma data para casar dois anos para frente? Muitas vezes, há quase dez anos atrás, eu vi muitas noivas e noivos planejando casar depois de dois, três anos. Era um planejamento mais alongado e isso tende a voltar a acontecer nesse exato momento. Da mesma forma que muitas pessoas que ainda não casaram nos últimos dois anos, vamos contabilizar 2020 e 2021, vai começar a, a, a ter uma demanda das pessoas que gostariam e querem casar em 2022 e também as que já querem antecipar o planejamento e falam, não, eu vou resolver casar em 2023 por algum motivo e eu vou começar a ver as minhas coisas agora. E aí você imagina só, essa é a primeira etapa do pós-pandemia que todo mundo tem que perceber. Porque se vocês não acreditarem nesse movimento, se vocês não entenderem que esse movimento ele é real, se vocês não acreditarem na, no, no tamanho desse mercado que vai acontecer nos próximos 12 meses, e nos próximos 12 meses o que eu estou falando para vocês é, vai existir uma concentração dos casamentos que ainda não foram realizados, para os casamentos que tendem a ser realizados nos próximos anos, esse número ele é um número gigantesco, esse número Imagina que no Brasil acontecem 1 milhão de casamentos por ano. 1.1 milhão de casamentos por ano. Se você somar os casamentos de 2020, vamos arredondar os números, tá? 1 milhão. 2020, 2021, 2022, 2023, que é um prazo extremamente plausível para que pessoas queiram planejar o seu casamento, o seu evento. Vocês fornecedores de casamento, tenham isso, tenham isso de forma muito clara no planejamento de vocês para os próximos anos, vai existir uma demanda maior do que o mercado tem capacidade para atender. Vai existir uma demanda maior do que o mercado tem capacidade para atender. E isso é bom ou ruim? Não tem nada ruim nessa operação. E quando a gente fala de pós-pandemia, significa Imagina que as vacinas já estão acontecendo Imagina que o país vai ultrapassar a casa dos 50, 60, 70% de vacinados Nos próximos meses Imagina que as mensagens de terror que ainda acontecem E com, infelizmente com coerência Porque o terror ainda está instaurado no mercado As mortes estão acontecendo Alguns recordes estão acontecendo Mas imagina que tudo isso tende a passar e um movimento que eu particularmente é, confio e já pratiquei muito na minha vida é uma vez que alguém comece a plantar uma mensagem positiva, uma vez que o mercado comece a reagir de forma positiva a fase do pós-vacinação, a fase da economia que tende a piorar para depois melhorar como tudo nessa vida, tudo nas, em todas as crises. Em algum momento o cenário do mercado passa a ser mais positivo? e vai ter uma demanda de pessoas querendo fazer eventos sociais, de pessoas querendo casar, de pessoas querendo realizar a organização do casamento delas, como sempre aconteceu nos últimos, nas últimas décadas, e vai ter um volume muito maior de pessoas com esse interesse, porque simplesmente as pessoas que queriam não conseguiram, e as que querem estão por vir. Então, pessoal, fechando esse primeiro tópico, existe uma demanda reprimida, e vocês não só precisam acreditar, como eu gostaria que vocês me mandassem, inclusive, direct, quem falasse, assim, se você não tiver coragem de fazer uma pergunta, por exemplo, agora, eu acho que vocês devem ter essa coragem, mas me mandam direto, eu falo, Fernando, que conta você chegou para falar que existe uma demanda reprimida pós-pandemia? Eu vejo as pessoas falarem que num pós-pandemia, eu, Fernando, vejo mensagens assim, vai todo mundo quebrar. Vai todo mundo ficar em crise? O dinheiro vai acabar do mercado? Não vai mais existir casamentos? É, as pessoas falando, os casamentos vão diminuir a ponto de não existir mais. Pois é, muitas pessoas, muitas pessoas falam o que querem. Inclusive, os tons, as pessoas que têm coragem de falar alto na rede social, as emissoras que têm coragem de falar alto é, nas, no seu, no, nos seus canais, elas tendem a, 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 a exagerar. Nessa reação para falar da pandemia. Afinal de contas, existe uma mensagem que vende mais do que a outra. E a mensagem negativa: gostem vocês ou não, goste eu não, vende muito mais que mensagem positiva. Primeiro tópico: demanda reprimida. Tomem cuidado, se preparem, se preparem, porque o mercado vai ter mais noivas do que vocês podem atender. Ah, mas qualquer um vai começar, vai conseguir atender essas noivas? E aí, eu vou trazer o meu segundo tópico. Adianta ter demanda reprimida? Adianta eu vir aqui e falar para vocês que o primeiro item do pós-pandemia que vocês devem se preocupar é com o excesso de pessoas interessadas em voltar a falar de casamento? Aí vocês ficam simplesmente de braço cruzados esperando as pessoas chegarem até vocês? Ponto 2. Então, o ponto 1 um, demanda reprimida. Sabe qual é o ponto 2? as pessoas tiveram uma mudança de hábitos, ponto final. Não foram as noivas que tiveram mudanças de hábitos. Eu quero que vocês parem para refletir. O Brasil teve o recorde de pessoas fazendo compra pela primeira vez através do online, através de um celular, através de um computador. Se o Brasil bateu recorde em 2020, 2021 em transações online, significa que as pessoas vão estar cada vez mais digital. E não é só para comprar, é para consumir informação, é para consumir curiosidades, é para consumir entretenimento, é para consumir tudo. Se vocês entenderem que existe uma demanda reprimida que vai surgir na sua frente, e vocês entenderem que essa demanda teve uma, uma, uma grande mudança nos hábitos de consumo de informação, nos hábitos de consumo de compra, vocês também precisam... Vocês também precisam... Se adaptar. E as duas palavras para mim de ordem nesse quesito é adaptação e profissionalismo. As empresas que vão sobreviver no pós-pandemia não são as empresas que são as mais fortes, não são as empresas que têm dinheiro envolvido, não são as empresas que estão mais estruturadas financeiramente. Na verdade, qualquer Toda empresa que vai sobreviver, não só no pós-pandemia, mas na próxima década, são as empresas que mais rápido se adaptarem às vontades do seu próprio consumidor, aos, a, 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 as novas formas de consumo dos seus próprios consumidores e fornecedores. Uma noiva, uma noiva, antes de tudo é uma mulher. E um noivo, antes de tudo é um homem. Eles têm uma vida Fora, casa, fora planejamento do casamento, eles tendem até a, a, a mesma. Eles conseguiram, eles foram obrigados, tanto quanto nós todos, a consumir de forma digital. O distanciamento social provocou neles uma necessidade de aprender a lidar com a videochamada as lives ficaram mais normais do que qualquer outra coisa, tanto é que é, virou uma ferramenta não só de negócios, mas de comunicação para qualquer pessoa que tem acesso a isso então você também tem acesso a isso então as pessoas elas tiveram uma mudança de hábitos, um chip reprogramado de forma rápida, e aí eu vou falar alguns clichês o mercado acelerou 5 anos em 1 um. o Brasil acelerou 5 anos nesse processo de digitalização, em apenas um ano. Agora, minha pergunta é essa. Eu falei de demanda reprimida, eu gosto de falar do tamanho do mercado de casamentos, eu gosto de falar do quanto de dinheiro ele movimenta, mais de 25 bilhões de reais por ano. Agora, e você? Qual foi a mudança que você fez, fornecedor de casamento? Qual foi o curso que você fez? O que, que você se desenvolveu? Qual foi a adaptação que a tua empresa teve para essa nova jornada de, de consumo dos novos usuários? Qual foi a adaptação que você fez? Você aprendeu a fazer produção de conteúdo no seu marketing digital? Você está conseguindo atrair a atenção dos noivos, das noivas e fazer uma primeira abordagem através do digital? Você está preparado para começar a propagar uma informação positiva sobre a volta do setor de casamentos? Ou você ainda está afundado na mensagem negativa da crise financeira, na crise do setor de eventos, porque todo o mercado vai parar, que as pessoas estão morrendo de fome? E eu não sou um negacionista sobre a situação do país. Eu não sou uma pessoa que queira tampar o sol com a peneira. Mas eu uso essas lives, eu uso alguns tópicos e os meus minutos que eu tenho oportunidade de falar com vocês para mostrar um lado que talvez vocês não estejam enxergando. Qual foi o nível de profissionalismo que a sua empresa cresceu mesmo durante a pandemia? Ah, Fernando, mas como é que você quer que eu cresça Fernando, como é que você quer que eu me profissionalize se o mercado está parado, se eu não tenho dinheiro para comprar nada na minha casa, na minha empresa, Pois é, é? em algum momento, em algum momento, você tem que entender que a mesma crise que você tem, o seu concorrente tem, o teu parceiro tem, a tua noiva tem o teu noivo tem. Em algum momento, nós somos obrigados a levantar a cabeça, erguer a cabeça, arregaçar as mangas e partir para o mercado de trabalho. E como é que eu, Fernando, posso te dar uma dica que mesmo durante a pandemia, mesmo durante a pandemia, vocês podem crescer enquanto profissionais? Sabe como? Se adaptando, se adaptando ao novo momento que o mundo vive. Por que que eu consegui ver dezenas de empresas, dezenas de empresas que cresceram, em 2020 e 2021, mais do que 2019 e 2018. Essas empresas, elas tinham plantado sementes, elas tinham preparado terreno para o digital há dois, três anos atrás. Essas empresas que cresceram durante a pandemia, essas empresas que estão propagando negócios mesmo durante a pandemia, são empresas que já vinham se adaptando não só ao movimento digital, mas já vinham se adaptando às novas exigências das pessoas. Sabe o que é uma exigência de uma pessoa, de um cliente normal? Bom atendimento. Sabe o que é uma exigência hoje de, uma, de um cliente normal? Atendimento rápido e ágil, resposta rápida e ágil, qualidade, valor, não enxergar um cliente apenas como um número. Entender que o WhatsApp está substituindo em alguns movimentos o e-mail, mas o e-mail não morreu. Entender que em alguns momentos a sua rede social não é um catálogo de produto, de propaganda. Entender em alguns momentos que a sua marca e o seu marketing tendem a ser talvez em alguns momentos mais importantes que o seu próprio produto. Adaptação, preparar a sua empresa para novos hábitos, é uma obrigação nesse momento de crise mas daqui cinco anos caso nós não tenhamos crise esse mesmo discurso é válido porque vocês têm que a todo momento se profissionalizar todo profissional da área de eventos todos sem exceção vocês têm que a todo momento buscar profissionalismo está muito em voga está né? muito famosa a palavra propósito sustentabilidade é uma palavra que vem falando que é uma palavra nova do mercado nova se vocês pararem para pensar 10, 20 anos, mas sustentabilidade é uma palavra usada há mais de 100 anos no mundo. Então é uma palavra construída há mais de 100, falam que 150 anos. Eu vi uma reportagem do Max Geringer e ele falava exatamente isso. Enquanto o mundo inteiro fala que as coisas estão acontecendo, que as coisas são novas... Que vocês têm que é, tomar muito cuidado porque tem novas coisas acontecendo e vocês têm que se preocupar. Essas novas coisas não são novas coisas, são palavras novas, são palavras bonitas para conceitos muito antigos. Então, a adaptação do mov... da sua empresa de hoje, o profissionalismo que a sua empresa precisa ter de hoje para frente, não é por causa da pandemia, é por causa da essência de uma empresa. Uma empresa na sua essência, ela vive da inovação. Uma empresa da sua essência, ela vive do seu propósito. Sabe? Ah, porque agora todas as empresas do mercado têm que ter um propósito. Nunca deixou de precisar ter um propósito. Os homens da caverna precisavam de um propósito. Mesmo que um propósito por sobrevivência, todo mundo precisa ter um propósito. Todas as empresas precisam ter um propósito. Você não precisa acreditar que o mundo virou de ponta cabeça e tudo que tem no mercado hoje é novo. Então assim, prepare a sua empresa para esses novos hábitos, para esse novo ciclo, para essa adaptação, mas não caia na besteira de achar que você só é obrigado a mudar quando toma um chute na bunda de uma crise. Porque as empresas que conseguiram mudar, prevendo, não prevendo a crise, mas prevendo que o mercado muda, prevendo que as pessoas mudam, prevendo que as mudanças acontecem, o mundo empresarial é um organismo vivo. Essas empresas, essas pessoas, elas tendem a não só passar por uma crise melhor, como daqui dois, três anos, quando não existir mais esse comentário de coronavírus, talvez, não sei, é, vai ter gente reclamando do mesmo jeito que vai ter gente recrescendo. E geralmente as pessoas que crescem são as pessoas que estão preparadas para todo momento. São as empresas e as pessoas que estão simplesmente preocupadas com o teu negócio, não com a crise. Porque se você estivesse preocupado com o teu negócio sem, sem ser a crise, vocês estariam melhores, com certeza absoluta, mesmo durante uma crise grande. Então, fechando o termo número dois, e eu volto a reforçar. Eu não quero que vocês entendam que eu escondo a grande crise financeira e de mercado e de sobrevivência que as empresas vivem. Mas eu volto e reforço, porque muitas vezes as pessoas veem um pedacinho de um vídeo e já criticam. Eu, eu, eu resolvi investir meus minutos com vocês, falando daquilo que eu tenho certeza absoluta que pode revolucionar não só a mente de vocês, mas os negócios de vocês, o dinheiro de vocês, o faturamento de vocês. Então, eu falei do primeiro item com demanda reprimida. Do segundo item, eu falo dos novos hábitos do mercado, do profissionalismo que vocês têm que seguir dentro do negócio de vocês. E por gentileza, não acreditem que esse é um movimento que só deve acontecer no meio de uma crise ou pós-crise. Adaptação, adaptação, profissionalismo, aprendizado, se preocupar com os novos hábitos dos seus clientes, isso já acontece há centenas de anos. As pessoas se preocupam com o que as, as outras pessoas aprendem, fazem, respondem, é um instinto do ser humano. Dois pontos importantes, eu vou falar um terceiro, porque hoje a gente vai fazer uma mentoria ainda. É... Aline trouxe uma questão que eu vou falar daqui a pouquinho Com o pessoal da Acrópole tá? Hoje é dia de mentoria, eu vou falar sobre isso inclusive Vai ser legal Vão ser 30 minutinhos aqui de Sobre a pós-pandemia E eu vou chamar alguém E esse assunto, que eu vou conversar com o pessoal da Acrópole também, com isso E tragam suas perguntas também Se der tempo, eu chamo mais alguém aqui Diminuição da concorrência Pessoal eu trouxe um terceiro ponto para vocês refletirem junto comigo, tá? Quando eu falo de aumento da demanda reprimida, não é aumento da demanda reprimida. Quando eu falo de demanda reprimida, significa que vocês vão sofrer, quem estiver pensando nos próximos 12 meses de negócios, acredite em mim, vocês vão precisar entender que vai existir um excesso de pessoas, em algum momento, buscando por fornecedor de evento. Tá? vai existir uma concentração, vai existir um aumento na procura e nos clientes disponíveis no mercado buscando fornecedores de casamento. Segundo ponto, os que mais se adaptarem, os que melhor se adaptarem, os que sobreviverem ao mercado, eles tendem a encontrar esse público que aumentou a procura pós pandemia. Fato, é assim que funciona, não é essa crise que está nos ensinando isso. Outras crises nos ensinaram. É, e aí um terceiro ponto, e aí um ponto irrelevante e importante para vocês, que é triste, é triste. Eu, Fernando, não suporto ver uma empresa quebrar. Eu, Fernando, não suporto ver um fornecedor de casamento fechar as portas. Eu não, não gosto da ideia é, do fracasso empresarial, apesar de ser uma realidade. Apesar de ser uma realidade de todos nós. Mas eu preciso falar para vocês que vai existir uma diminuição no número de empresas. O desemprego vai aumentar porque empresas vão fechar. Crise, a crise financeira vai impactar não só o nosso setor, mas outros setores. Então, vai existir um gap nesse movimento pós-pandemia, onde, sem dúvida alguma, se você na sua cidade tinha 20, 30 concorrentes, dependendo da cidade, 100 concorrentes, você não vai ter mais concorrentes, provavelmente você vai ter menos. Vai existir, é, ou, ou, ou no, na pior das hipóteses, os velhos concorrentes, infelizmente que quebrarem, vão sair do mercado e vai existir alguns novos concorrentes. Mas, via de regra, matematicamente, um racional óbvio até, vai existir uma queda no número de empresas sobreviventes no pós-pandemia. Se isso acontecer, significa que se você aproveitar a demanda reprimida, se profissionalizar e se adaptar, as chances são que você tenha menos concorrência e mais clientes. Eu não sei o quanto para vocês isso parece correto e parece certo e parece até um tanto óbvio e claro, mas eu falo para vocês o seguinte, isso não é uma tendência de mercado, isso é uma claridade de mercado, isso é uma clareza de mercado, isso é uma, isso é uma clareza de observação. Porque isso vai acontecer com todos os setores. Isso vai acontecer com o mercado de forma geral. E aí eu estou aqui para falar contigo sobre isso. E aqui eu quero falar para vocês o seguinte. Vocês entendem que existe um pós-pandemia e eu não estou vendendo sonho para ninguém não. Porque você que acredita que vai ficar mais fácil, não vai. Eu não estou fazendo essa live para falar para vocês. Eu não estou gravando esse vídeo para falar para vocês assim, ó. olha... Preparem os bolsos que o dinheiro vai entrar sozinho no bolso de vocês, vai ter cliente entrando sozinho, em, vai, vai ter cliente entrando em contato com vocês sozinho, pedindo orçamento, aprovando, sem nem falar com vocês. Não, 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 não. São dois dados numéricos. Vai ter uma demanda reprimida, vai ter muita gente querendo casar e vai ter uma diminuição no número de empresas disponíveis no mercado, porque alguns vão quebrar. Porém... O item número dois, para mim, é um dos mais importantes. O quanto você está preparado para atender essa nova leva dos fornecedores, das noivas, dos noivos, dos consumidores de eventos? O quanto você e a sua empresa se profissionalizaram, se adaptaram e se prepararam para esse pós-pandemia? Porque o pós-pandemia nada mais é do que a volta do mercado de forma mais normalizada, mas com uma alavanca de negócios porque tudo estava parado e as coisas vão voltar. Então as coisas vão voltar de uma forma ou de outra. E aí eu pergunto pra vocês, se vocês estão preparados pra isso, se vocês estão pacientes pra isso, se vocês estão dispostos a não desistir, por mais complexo que fique a vida de vocês, por mais que essa crise bata mesmo na gente, e, e ó, tem hora que a gente cai, viu? Todo mundo, eu tô junto com vocês nisso, tem dia que a gente cai de verdade, tem dia que desanima. Mas quantos de vocês estão dispostos a não desistir e é de fato aproveitar essa nova era que tem de acontecer nos próximos 12, 18 meses. Não é nada muito longe não, gente. Força e coragem. Nós todos temos a capacidade hoje de suportar essa transição do pandemia para o pós-pandemia, do crise para o pós-crise, para atender muita gente. A Aline falou que não está muito paciente, não. <risos> Maravilha. Eu também não estou muito paciente. A verdade é uma só. Nós não deveríamos ter, ser pacientes com a crise. Nós precisamos ser impacientes. Nós precisamos ser provocados. Nós precisamos ser desobedientes. Inclusive, vai uma dica aqui para vocês. Tem um podcast chamado Desobediência Produtiva, do Ivan Moré, que era da Globo espetacular, ele traz um mindset que é exatamente o que eu tô falando para vocês agora, o quanto vocês estão dispostos a parar de pensar como todo mundo está pensando, porque eu não aguento mais, sabe Aline? Eu também tenho falta de paciência com frequência aqui na minha, na, minha, na minha empresa, nos meus negócios, na minha vida. Eu tenho falta de paciência porque eu tenho que esperar com muita paciência muitas vezes o retorno da mentalidade das pessoas para o mercado. Porque não é só a questão do empresário, do empreendedor do setor de eventos. É uma questão do consumidor também. Porque ainda as pessoas estão vivendo ainda e está tudo bem. Está tudo bem não. Ainda faz parte do processo que nós estamos nesse exato momento hoje nós ainda estamos sofrendo muito com a crise, mas nós temos, a gente tem que investir visão, nós temos que investir planejamento pensando no futuro, e o futuro, ele está desenhado, o futuro, ele, 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 ele é um reflexo do que a gente está vivendo hoje, do que nós vivemos nos últimos 10 anos, nos últimos 50 anos, e as chances são que o mercado não vai acabar, o mundo não vai acabar, as pessoas não vão parar de fazer o que sempre fizeram As pessoas vão mudar As pessoas vão se adaptar Há 20 anos atrás não existia a rede social Não sei se vocês sabem Há 20 anos atrás não existia Facebook Não existia Instagram Há 15 anos atrás mal existia isso Então assim, muita coisa surgiu Há 20 anos atrás o próprio Google Não tinha feito ainda seu IPO Então a tecnologia revolucionou a nossa vida Para melhor não foi para pior, não, foi para melhor. É, não é saber usar a rede social apenas o caráter do, do meu comentário. Não é simplesmente saber produzir um conteúdo. Não é simplesmente saber fazer uma boa propaganda. Construção de imagem, ó, que eu vou falar para você. Há, muitos, há, há poucos anos atrás, Waldir, era era extremamente complexo. Era extremamente. É complexo e caro construir a imagem de uma empresa. Eu falo isso com propriedade porque eu passei 12 anos da minha vida, dono de agência de propaganda, em uma era que não existia a rede social. Em uma era que a Rede Globo era o principal veículo de comunicação para quem queria fazer marketing. O outdoor era um dos principais veículos de comunicação local para você ter um destaque de, de relevância de imagem, de status, né? Poxa, aquele cara teve dinheiro para colocar um outdoor. A construção de imagem no mundo de hoje, a construção de marca e de marketing, ela tem um ativo que é mais caro até do que o próprio dinheiro que pagava a Globo ou o outdoor, que é o tempo. Que é o quanto tempo você investe na construção da sua marca. Quanto tempo você investe no aprendizado para entender o que significa construir e posicionar bem uma marca. A sua autoridade, Waldir, a autoridade da Acrópole, o valor que as pessoas percebem da sua empresa hoje quem constrói é você, não é mais a Rede Globo. E, e, e onde que as pessoas percebem esse valor? Onde que as pessoas? Primeiro que onde é que as pessoas estão? As pessoas elas estão cara, é uma conversa que ela vai se repetir por algum tempo ainda, mas eu acho que é legal. As pessoas estão no Instagram, cara. As pessoas estão no Facebook. As pessoas estão no LinkedIn. Uma noiva, uma noiva mais qualificada, mais responsável. As pessoas estão no TikTok também. Se você tem capacidade eu cara, aceitei. Minha cara não vai entrar no TikTok, por mais vantajoso que pareça ter audiência no TikTok, não é minha praia, não é meu perfil e é uma falha minha. Mas eu tomei a decisão de concentrar. Tem... Ah, não tem... tem noivas no TikTok. Não, mas é aquilo que você sempre fala. Você tem que criar que okay. no Instagram tem várias pessoas aí, né? Tem pessoas que gostam de música sertaneja, tem pessoas que gostam de rock, tem pessoas que gostam, né, de uma música um pouco mais contraída, música clássica. Eu acho que tem de tudo aqui no Instagram, mas eu acho que você tem que meio que manter o um foco ali, né? Pelo menos eu acho que no Instagram e Facebook já é... ó, oh, Sei lá, a, tem bastante... A, a sacada... É... A sacada é construção de imagem e não construção de rede social se você focasse hoje de forma qualificada e perfeita no teu Instagram, por exemplo poderia ser Facebook, para quem preferir, não interessa, é óbvio você aproveita o que tem no mercado Google, Youtube, Facebook e Instagram dominam 100% do mercado todo mundo que tem TikTok também tem uma conta nesses dois ou, ou nesses quatro, nessas quatro redes então assim, onde eu quero chegar? A construção da sua imagem, ela ainda vai ser uma das coisas mais importantes que você vai estruturar no seu negócio. Eu, eu só quero refletir isso com relação à habilidade de venda, porque me pareceu, em algum momento, que a, 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 o teu primeiro comentário, ele, te, ele teve uma conotação de venda. E ok, cara, técnicas de persuasão, técnicas de abordagem. Te, te dei um livro aqui agora, um livro de como convencer alguém em 90 segundos. Tá tudo bem tudo isso eu acho que é uma obrigação de todo mundo que se propõe a vender o que eu acho, que não é que não é uma obrigação é uma obrigação também, mas aí sim é algo mais novo é, nós nunca estávamos é, nós não estávamos preparados para esse nível de urgência em como que eu construo a minha marca como que eu atraio a pessoa as pessoas da forma correta e como que eu faço para gerar cada vez mais valor Aí ah, eu entro na venda, para que os meus clientes me deem cada vez mais atenção. Eu vou te falar um negócio, nunca foi tão barato financeiramente criar um posicionamento de marca. Nunca foi tão fácil criar um posicionamento de marca. Porque há pouco tempo atrás, porque para mim 15 anos é pouco tempo, se você não tivesse um fluxo de caixa com uns 15 mil reais por mês de verba publicitária, você não ia chegar em lugar nenhum nesse planeta, Verdade. mas hoje com poucos reais, mas com muita energia, com muito aprendizado, produzindo conteúdo correto, então assim, é, isso, é, isso tudo vai criar uma, uma casca, um, um envelope, uma embalagem é, em volta da tua operação que quer você queira, quer não, quer você goste, quer, quer, quer não. É, marketing tende, tende a ser mais importante do que propriamente o teu produto. O quanto você é um bom músico, o quanto a tua empresa é boa e qualificada e competente com música passa a ser, talvez e esse é meu ponto de vista menos importante do que a forma como você constrói a sua marca e a sua imagem no mercado porque se você não sabe se vender o que adianta você, só você saber o quanto você é qualificado se você não sabe se posicionar, de que adianta? Ó, você me contou uma história fabulosa. As pessoas que me viam tocando piano não só me davam mais valor, como era o ponto alto do fechamento do contrato. Eu acho maravilhoso. Quer uma sugestão? Por que, que você não consegue? Por que, que você não toca todo santo dia esse piano? E esse foi mais um podcast da Word Class. Fica ligado e eu te vejo no próximo. Grande abraço.